0: Привет! Меня зовут Наташа, и это из двенадцати в 20 подкаст Подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Если вы уже слушали мой подкаст, то вы знаете, что я работаю с подростками, и в ходе небольшого исследования выяснила, что им было бы намного проще, если бы они вообще понимали, что с ними происходит, и знали бы, что это нормально. А еще если бы слышали истории тех, кто уже прошел то же самое. В этом выпуске мы поговорим с Ариной. Она живет в Испании и в этом году заканчивает школу. А еще Арина ведет подкаст: Это о тебе, и у нас небольшая коллаборация. Совсем скоро я появлюсь у нее в выпуске. Когда Арине было 14, они с семьей переехали, и мы решили поговорить с ней о том, как пережить переезд и что делать, если он дается тебе тяжело а еще о творчестве, друзьях и, конечно, о том, каково это, когда тебе 17, и у тебя впереди огромные перемены. Перед началом подкаста я хочу попросить вас о том, о чем просят вас все подкастеры, ставить лайки, писать комментарии, подписываться и вообще давать мне любую обратную связь, какую пожелаете. На почту, ВКонтакте, в Телеграме. Я жду везде ваших писем. Приятного
1: прослушивания! Арина, привет. Привет Ули. всем и тебе, Наталья.
0: <свят> <свят> а, расскажи, пожалуйста, про себя чем ты сейчас вообще занимаешься, какие тебя проблемы волнуют в основном там, в твоей жизни, в окружающем мире, и о чем ты сейчас вообще мечтаешь?
1: <свят> Окей. А, значит, мне 17 лет, а три, вот сейчас, четвертый год пошел. Три года назад мы это было такое самое большое событие в моей жизни. Об этом я могу довольно долго рассказывать. Мы переехали в другую страну и по сравнению с большим городом Москвой мы переехали в такой маленький городочек mm-hmm. на море, на побережье мы живем буквально в деревне, по сути. Класс. Вот. Mm-hmm. Я учусь в школе в британской, то есть там все дети практически испанцы, но они говорят, стараются между собой на английском и уроки у нас все тоже на английском, mm-hmm. вот. Ну, было сложно, в общем, да Э, Я я буду рада про это рассказать Потому что у многих есть немножко ложные представления о том, что такое переезд в другую страну И казалось бы, это Ну что-то, вау, ты переезжаешь на море море Какие-то проблемы, это же так классно На самом деле мне тоже так казалось И на самом деле проблем намного больше, чем может показаться Потому что, правда, это, ну вот, я называю это самым сложным периодом в моей жизни Первый год, как мы переехали, я не помню потому что мне просто было очень плохо. А если говорить о
0: проблемах, которые вот тебя прямо сейчас волнуют, в тебе самой, в окружающем
1: мире, вот что это будет? Моя школа. Очень. Потому что у нас в британской школе, правда, это немножко странно, но там непонятные правила, которые не нравятся никому, и непонятно, кто их устанавливает. Ну вот, например, у меня через... Буквально 10 дней начинаются экзамены, которые все говорят, что они там очень важные И там. На самом деле, сейчас волнуют поступление очень. Потому что непонятно, как это работает. И я. Мне просто страшно mm-hmm. сесть и разобраться, потому что ну, непонятно. И mm-hmm.
0: так. Я понимаю.
1: Это такой огромный объем всего, что надо What? сделать, очень Да, и еще ты думаешь yeah. про то, что. Вот, это такая не то что неизвестность, непонятность э, в том смысле, что вот ты сейчас пока в школе, понятно, что тебе надо делать, то есть понятно, у тебя там экзамен, ты его сдал, в следующий год перешел и понятно, что ты останешься в школе, а так ты ищешь документы, и ты не понимаешь, что с тобой будет происходить в следующем году, ты просто не можешь это представить, вот.
0: А о чем ты мечтаешь, куда ты хочешь поступить? А вот какие-то такие мысли uh-huh. у тебя
1: сейчас есть? Uh-huh. Um, да, <coughs> я уже знаю, что я буду поступать в Германию и, возможно, в какие-то страны, типа Бельгии, Голландии. Um, я учу немецкий уже около года, получается. Uh-huh. Uh-huh. Но все равно боюсь, что этого будет не очень достаточно, чтобы туда поступить. Uh-huh. Посмотрим, в общем, uh-huh. как пойдет. Ну да, пока что планирую Германию. А направление... Смотри, могу чуть, я чуть-чуть буду так uh-huh. посвящать. Uh-huh. Вообще хорошо. Uh-huh. В британской школе там вообще другая система. Если у нас в России это все предметы, ты учишь и нельзя от этого никак сбежать, uh-huh. но в итоге uh-huh. ты сдаешь там 4 uh-huh. да, ЕГЭ, то здесь ты... У тебя последние четыре года, как сказать-то, последние четыре года это уже, по сути, профильные. Первые два из этих четырех ты изучаешь шесть предметов, а последние два класса, то есть как у нас десятый-одиннадцатый, тут это двенадцатый-тринадцатый, ты изучаешь всего четыре предмета. У меня, например, это математика, высшая математика, физика и бизнес. Ого, в школе уже есть высшая математика. Ну, тут такое, чуть-чуть вообще по-другому даже то, что мы проходим. Оно, конечно, большинство совпадает, но есть довольно большие такие различия. Ну, Я, например, даже по обычному математике некоторые вещи прохожу, которые папа проходил на втором курсе. Но при этом некоторые штуки мы проходим совершенно, там... Чуть ли не шестой, седьмой класс у нас проходит, мы проходим там намного позже. Последние четыре года, в принципе, мое направление было математика, бизнес, экономика, поэтому я иду в финансы. Угу. А это прям тебе нравится, кайфуешь или
0: просто вот э, так вышло, поэтому туда?
1: Ты знаешь, эм, сложно. Ну, на самом деле, вот бизнес, например, мне нравится, да, действительно, э, мне интересно это изучать, мне интересно, потому что Большинство из этого предмета состоит в том, что тебе, у тебя есть какая-то информация, например, о фирме или бизнесе, и ты изучаешь, какие там у нее есть проблемы, как их mm-hmm. можно исправить, что-то, ну, ну в да, общем, с финансовой точки mm-hmm. зрения. Итак, интересно об этом эм, размышлять и представлять эти ситуации в реальной mm-hmm. жизни. Математика просто, мне понятна эта наука. Я, может быть, это какой-то нонсенс, но мне всегда было как-то, ну, это так, это довольно структурировано, и я это понимала. Поэтому мне не было это сложным, и, в принципе, я в этом разбиралась.
0: Просто, в общем, у меня сейчас вообще часто, ну, я работаю с подростками, часто изучаю подростков, читаю книги, все дела, и у меня сформировалась такая мысль, ну, исходя, опять же, из моих каких-то подростковых штук, что заставлять ребенка 18 лет, человека в 18 лет выбирать а то, кем он будет, и чем он будет заниматься, это довольно-таки жестоко, вот. Что сложно понять, что ты в этом возрасте хочешь, и очень маловероятно, что то, что ты выберешь, станет тебе нужно позже, и ты решишь по этому жизненному пути пойти. Вот ты с этим согласна?
1: Абсолютно, абсолютно. У меня было просто наив... Наивеличайшее, я хотела сказать. Великое негодование а, насчет того, что нас мне было, смотри, Четыре а, года назад, около ну, 13-14 <с лет. <с а, ну да, правильно, вот как я уже сказала, мы туда переехали как раз. А, и в это время мне, по сути, сказали, выбирай свой путь, и все, То есть я, я, например, химию никогда в жизни не учила. А если бы вдруг мне бы понравилась химия, и я бы захотела стать химиком, на самом деле нет, конечно, но вот я, ну, химия, биология, история, география, я в этих предметах вообще не бубу. Но то, что ты сказала, я с этим полностью согласна. И я считаю, что в этом смысле российское образование даже немножко так, так, две стороны медали. С одной стороны, это круто, когда ты можешь хотя бы до 11 класса еще подумать, кем ты хочешь быть, mm-hmm. и потом уже выбрать те четыре предмета, mm-hmm. на которые ты в принципе хочешь пойти. А с другой, круто иметь специализацию. То есть, например, я сейчас уже знаю намного больше, чем, например, средний э, ученик в России по экономике, mm-hmm. по бизнесу. Но при этом я не знаю очень много других предметов, которые будет знать тот же ученик. И я не могу так сказать, что лучше, что хуже. Я не могу сказать, где лучше, mm-hmm. там, учат тому-то или тому-то, или хуже, э, потому что это просто по-разному. Нету лучше или хуже, mm-hmm. оно просто вот просто по-разному.
0: Давай продолжим тогда про школу. Я думаю, что это тоже одна такая из частей. Э, как произошел переезд, почему и как ты себя чувствовала и как было в школе. До того, как ты переехала в русской школе, как было в испанской
1: школе? Наверное, я довольно много это обсуждала с разными людьми. В основном, потому что я с такими людьми здесь и знакома. То есть тут тут тоже есть довольно много моих знакомых, которые переехали из России сюда же, в Испанию. Ну и в основном просто я в интернациональной школе учусь, поэтому там, в принципе, много мигрантов. Как это было до переезда? Мне было просто волшебно, и я этого не осознавала, потому что мне не с чем было сравнивать. Мы жили в таком очень приятном районе Москвы, он был довольно близко к центру, но при этом очень тихий, там я сменила две школы, но это не было особой проблемой, поэтому я и не думала, что третья школа будет каким-то нонсенсом, как это и случилось, в общем-то никто не мог это предугадать. Но у меня там, у нас был невероятный дружный класс, у нас все были, там не было ни одного врага в, в моем классе, там не было, были люди, с которыми ты так не очень общаешься, но все равно все были друзьями. И мне это очень нравилось, бессознательно, опять же. У меня там была лучшая подруга. Мы с ней продолжаем общаться вот, на протяжении mm-hmm. стольких лет. Я, невер... я невероятно рада, что у меня есть этот человек и что он остается со мной, потому что это, по сути, было моим спасением, когда я приехала сюда. В Москве мне было очень-очень хорошо. И я думала, что когда мы переедем, станет еще лучше. Но я довольно сильно ошибалась. Мы переехали и. В принципе, почти сразу я пошла в школу, насколько я помню. Я помню, что меня родители... Вообще, у меня родители очень адекватные люди. Mm-hmm. И они так никогда не заставляли меня что-то делать э, там, против моей воли. Они всегда поддерживали меня в каких-то начинаниях. И не давали мне каких-то ограничений,
0: mm-hmm.
1: как это делают, ну, в принципе, многие родители, mm-hmm. насколько многие, я знаю. Да. У моих многих э, знакомых также. Вот. я помню, первые месяцы я пошла в эту школу, и я все время пыталась найти на ну, себе какое-то окружение. Мне хотелось, конечно, сразу завести друзей. А когда ты... когда ты... Когда ты маленький, когда тебе 14... Ну, да, около 14 лет, и ты в новом коллективе, ты в новой стране, где никто не говорит на твоем языке, и ты их языка, в принципе, тоже до конца еще не знаешь... Mm-hmm. Тебе, конечно, страшно подойти ко всем ним и начать разговор даже самый обычный, потому что ну ты просто не знаешь, как это здесь еще работает. А никто к тебе сам не подходит. И я, ну как ты знаешь, так ну там на группы все разделено. Вот, кстати, у нас большой класс. И, в отличие от России, все было вот в таких маленьких кучках и mm-hmm. никто друг с другом особо, ну, не очень общается. А, я помню, что я скиталась какое слово от одной кучки к другой, пытаясь найти каких-то общих, общие интересы, каких-то знакомых, но у меня не получалось. И я помню, что в в сентябре-октябре у меня еще осталась небольшая надежда, что вот сейчас я встречу кого-нибудь, я сейчас найду себе какого-нибудь друга и буду с ним дружить наконец-то. И нет, этого не происходило. И тогда у меня наступило отчаяние. И я начала... У меня закралась мысль в голову, точнее мне... Наверное, я могу сказать, что мне ее поселили в голову про то, что со мной, наверное, что-то не так. Раз со со мной люди не хотят дружить и там знакомиться, значит, что-то у меня не так, что-то не совпадает. И у меня эта мысль... Точнее, не мысль, это была такая, знаешь, а что если я какой-то не такой человек, и у меня... И у меня там у меня какие-то проблемы с восприятием. Проблема в том еще была, что, как многие знают, дети в 13, окей, okay, от 13 до 15 лет просто черти. Потому что у всех происходит что-то непонятное в голове. И мне выпал именно этот период, когда мы переезжали. Ну, я так не знала, потом поняла, что, конечно. Мне очень повезло просто.
0: А что стало толчком для того, чтобы ты поняла, что с тобой это все в порядке? Что
1: изменилось? Вот очень интересный вопрос. Это было довольно неожиданно, потому что вот полтора года назад, как я сказала, меня, как сказать, я поехала в лагерь в Германию. Это был языковой лагерь, и я там познакомилась, у нас была группа из пяти человек, все там говорят по-русски, но все из разных мест, там, девочка из Армении, она, кстати, со мной э, сейчас делает подкаст, то есть она мне помогает, она в моей команде, вот, так Ну. что мы с ними тоже продолжаем общаться. В тот момент мы настолько круто подружились с этими ребятами, и мне настолько было с ними комфортно, что вот сомнение про то, что либо проблема во мне, либо проблема в остальном обществе, которое отличается от меня, и это просто не мои люди. Это сомнение улетучилось, потому что за три недели мы стали самыми близкими друзьями и это было невероятно. После этого я после этого у меня в принципе все вот, как это прокопание в себя насчет вот, общества и моей позиции в этом обществе, оно моё мнение об этом поменялось. И мне уже не стало так, м... так некомфортно об этом думать, потому что я знала, что это не моя проблема. Точнее, я знала, что есть общество, которое подходит мне, и вот это просто не оно. А в школе сейчас наладилось или mm... все еще сложно влиться? Ты знаешь. Äм... вот на протяжении довольно долгого времени, когда у тебя нету друзей, это очень грустно звучит, но я имею в виду тех, которые с тобой в школе были бы, ну, не считая там онлайн каких-то друзей, но прям друзей, с которыми ты постоянно знаешь, ты становишься на позицию наблюдателя. И мне эта позиция довольно понравилась, потому что это интересно, когда... Ну, то есть, если мне просто... Когда, когда тебе больше нечем особо заняться, ты начинаешь сконцентрироваться и с другой э, точки смотреть на других людей, как они между У-у-у. собой, что они делают. Ты начинаешь так немножко... Это становится интересным, посмотреть, как живут другие люди, при этом не находясь в... с ними. Наверное, когда я для себя немножко поняла, что это не так плохо, мне стало получше. Но потом появились люди в нашей школе, это были новые ученики, которые э, к нам присоединились, и тогда... Ну, это была уже моя инициатива, э, подойти к ним, познакомиться, помочь по школе, показать там, где что. Э, И вот сейчас мы... У меня появилась лучшая подруга и вообще с другими ребятами, которые мне до этого казались очень токсичными. Мы получше подружились, ну, то есть у нас стали хорошие отношения. Я до сих пор не скажу, что у меня, знаешь, огромная куча людей и там много друзей, но я поняла, что... Точнее, нет, не я поняла. Так поменялась моя позиция, что мне это особо не надо. И за счет этого всего я начала очень много ä, времени тратить на себя и как бы вкладывать в свою копилку намного больше вещей, там, э, как это по-русски, умения всякие. То есть я начинала учиться, я начинала э, смотреть там поучительные ролики, образовательные, читать. И когда для меня вот такая схема очень подходит, когда у тебя есть один единственный... Но самый лучший друг, с которым ты можешь все, который на все твое, на все твои вопросы скажет да, то, в принципе, не надо сто друзей, если они не такие хорошие, знаешь. Вот. А смотри, у меня просто тут такая-то
0: а, откликнулась такая штука. У меня тоже были в свое время там, в подростковом возрасте, какие-то там, проблемы. С друзьями, все такое, но я проваливалась, короче, вот в это самокопание. То есть, вот ты говорила, что у тебя был период, когда ты нервничала, что это из-за тебя, но потом у тебя. Получалось так, что ты эту энергию бросала там на какие-то другие штуки. Да. А, при том, что у меня, например, так не получалось, потому что я... Ну, короче, я вываливалась вот в это вот, знаешь, типа самокопание какое-то, переживание и так далее. И вот я хочу спросить, есть ли у тебя какие-то, может быть, лайфхаки? Или как то как ты сама с собой об этом вообще договаривалась? И как ты сама с собой взаимодействовала в эти моменты? И что тебе помогало вот не уходить глубоко вот в это в самокопание, а направлять вот это на что-то классное, позитивное, интересное.
1: Угу. Эм, я поняла твой вопрос. На самом деле, тот период, про который ты говоришь, вот когда У-ху. у тебя эта дилемма, это я или <с fibre> это они, <сёртвый> <сёртвый> <сёртвый>. <сёртвый>. А, он тоже был, и ему был очень тяжелый. Я, я к сожалению я не могу сказать когда это было сколько это продолжалось потому что у меня просто опять же это просто не сохранилось я не помню у меня вот ну бывает такое да, мозг защищается они... да, немножко да, да. Да. они mm-hmm. выпали я не помню что со мной тогда происходило я не помню что я там думала какие у меня мнения были насчет того или другого то есть это как-то прошло а потом когда это сложно становится самому вывозить ты начинаешь искать другие э, отвлекающие вещи. Для меня это стал, в первую очередь, это был YouTube. Я до, до вот этого момента, я особо туда не заходила. Я просто не... Ну, я знала, что такое YouTube, но мне никогда это, это было не нужно. То есть э, я довольно, наверное, поздно с ним так основательно познакомилась. И в первую очередь это были э, науч-поп. Мне было это интересно, и я подумала, вау, это мне пригодится в будущем, пока я здесь, и пока мне пока мне нечего делать, что было бы получше, я буду вот это вкладывать в себя сейчас.
0: Uh, давай подведем итог вот этой теме немножечко про школу и переезд. Uh, давай представим, что вот есть такая а машина времени, да, с помощью которой ты можешь переместиться. Карине 14-летней, которая переезжает и вот не знает, что ее ждет. Uh, что бы ты ей сказала такого, uh, что, возможно, помогло бы ей легче это пережить и легче с этим справиться?
1: Так, ну. Я могу сейчас, я тоже, я практически на все твои вопросы начинаю так немножко издалека. Я на тот момент, по-моему, я довольно четко понимала, что в какой-то момент это закончится, и в какой-то момент у меня уйдет эта мысль, но она, она все время была со мной. Но я понимала, что в какой-то момент, наверное, это будет однозначный ответ, там, либо это я, либо это они. Я бы, наверное, ей сказала, что подожди, как бы, нет, ты ничего все равно пока что не изменишь и не не надейся на то, что это исправится, потому что там родители еще давали ложные надежды про то, что... Мне, Мне повторяли фразу, ты всегда можешь вернуться в Москву. И мне казалось, что «Ну вот я всегда могу вернуться, я и хочу вернуться, отправьте <с меня <с в Москву». Но этого не происходило, поэтому я бы ей сказала, не надейся на то, что ты отсюда уедешь, это теперь твоя, по сути, постоянная точка. Если ты хочешь что-то поменять, типа не стоит тратить время на, возможно, вот это общество, потому что оно уже... Ты можешь, конечно, попытаться, но... Не трать на них время, потому что это не те люди, с которыми тебе в будущем хотелось бы иметь контакт. И я бы сказала, что все-таки типа не парься про то, что проблема в тебе, потому что с тобой все хорошо. Это можно применить на любую проблему, если что, если
0: нас сейчас кто-то слушает. Вот то, что Арина сказала. На самом деле. Ну, да, Надеюсь, что кто-нибудь нас в итоге послушает. Если с такими же проблемами кто-то слушает, на самом деле, мне кажется, вообще идеальная мысль про то, что, во-первых, это не навсегда, а во-вторых, причина не в тебе. Такое прям универсальная штука. Да, да.
1: Если ты хочешь что-то как-то изменить в своей жизни, попробуй найти. Вот альтернатива. Для меня это благо. Я закончила музыкалку в Москве, и у меня очень большим выходом для меня uh, была музыка. Я разбираюсь в музыке, наверное, так, как я не разбираюсь практически ни в чем. Я имею в виду настолько хорошо. Uh, и мне очень помогало играть на инструментах, потому что это до сих пор остается для меня как вот такой uh, способ уйти от... Каких-то мыслей, хотя сейчас у меня их не очень много, но когда я начинаю нервничать, да, моя мама заметила, она мне об этом, в принципе, сказала, что ты как только нервничаешь, хоть чуть-чуть, хоть по какому-то поводу, ты идешь и играешь. И я вам скажу, это просто очень круто, потому что ты не только, получается, ты не только как-то медитируешь, там, как это, ну, отдыхаешь, Ты в то же время прокачиваешь себя, и, ну, то есть, у тебя добавляются умения, пока ты, там, уходишь от проблем. Вообще, очень круто.
0: Ну, давай тогда как раз-таки отлично плавный переход к моему вопросу о творчестве. То есть ты, по сути, сейчас основное твое время и основные твои такие образовательные штуки — это все таки что-то математическое, бизнес и так далее. Какую часть твоей жизни вообще занимает творчество и насколько оно для тебя важно, помимо вот этой функции, которая помогает тебе от жизни уйти? То есть вообще, что для тебя творчество, как ты себя в нем чувствуешь, что вот, насколько важно это для тебя сейчас в жизни?
1: Mm-hmm. Um, творчество всегда было рядом со мной Как ужасно звучит okay. Давай я заново начну В общем, это всегда было где-то, вот где-то, где-то, где я могла это достать У меня всегда... С детства я играю на скрипке, это была моя специальность У меня дома было фортепиано Я его тоже изучала в музыкальной школе я писала стихи еще, когда была в Москве. Ну, Не так много, конечно, это не назовешь. Это так разово, знаешь. В общем, попробовала я себя практически во всем и могу сказать, что в большинстве вещей, которые я начинаю делать, они в принципе, ну так, у меня выходят. Я не знаю, это может быть немного странно прозвучит и может показаться, что я так, знаешь, хвастаюсь или как-то за... Как сказать? Помоги мне. Ой, эм... не
0: знаю. Завышаешь чего-нибудь. Я не знаю, я просто не согласна с тобой, да, поэтому...
1: типа, да, это не звучит так, как будто ты хвастаешься и что-то завышаешь, поэтому... ну, хорошо, хорошо, это хорошо. Я не хочу как бы показаться. Но, в принципе, много вещей мне даются и довольно легко. И музыка, из-за того, что меня познакомили с ней с детства... Она всегда у меня была в кармане Когда мы сюда переехали Два года назад, нет, вру Два года назад я вступила в музыкальную группу Здешнюю, испанскую Я там играю Да, это вообще очень классные ребята Они меня позвали Мы были вот втроем, мы начали Сейчас нас шесть Группа... Локальная. Так, мы не очень большие, но уже какие-то успехи у нас есть. Она называется «Хададанса», если кто-то заинтересуется, можете послушать. Там, как сказать, это такой испанский рок-фолк, не знаю. Я такой обычно не слушаю и не знала, что такой жанр существует до того, как начала играть, но так... Ничего, по-моему, вот Ну
0: Смотри, такой вопрос За свою такую, хотел сказать, творческую карьеру Ну, вообще, свой творческий путь, в принципе Как часто сталкивалась с критикой? К
1: сожалению, мало Мне бы хотелось, чтобы этого было намного больше Потому что... В большинство времени, я думаю, я это объясняю тем, что не особо многие люди, сейчас, небольшое окружение людей я знакомлюсь с тем, что я делаю. Очень много вещей я делаю, как мама говорит, в стол, и меня это само в последнее время начало расстраивать, поэтому я стараюсь делиться этим больше сейчас, но за неимением а, большого количества людей которые могли бы это оценить а, плохих отзывов остается немного но при этом я абсолютно открыто отношусь к критике и я считаю что это хорошо потому что тогда а, ты можешь понять что ну, что ты делаешь не так по моему по моему это и так все понимают а, единственное что ну вот сейчас из-за того что, Многие вещи приветствуются, которые я делаю Ну, там все говорят, о, мне это нравится Я не могу понять, они действительно людям нравятся Или люди так говорят, потому что, ну, как бы мы друзья А на самом деле, ну, это такое, типа, ну, средний чего знаешь Вот Мне бы хотелось, чтобы все таки критики было больше А то, что ты писала в стол, это был, опять же, страх этой
0: критики Или что-то другое мотивировало тебя лишний раз этим делиться?
1: хороший вопрос. Это точно было не из-за того, что мне страшно было, как люди это оценят, потому что даже если мне захочется поделиться чем-то объективно, там, плохим, ну, не захочется, конечно, поделиться, но я имею в виду, если я понимаю, что это будет не дотягивать до того уровня, который я хочу, но мне надо будет этим поделиться, я не испугаюсь того, что мне скажут люди, потому что я буду понимать, что э, я... Э, то что я делаю это так, как мне надо, вот. Это, скорее, было очень часто мне... Я поэтому не веду особость в соцсети и мало там выкладываю. У меня никогда не бывает историй практически. И это, наверное, из-за того, что у меня почему-то остается такое ощущение, как будто если ты что-то выкладываешь, ты не то что навязываешься людям, а мне как-то неудобно что ли, знаешь, рассказывать про свою жизнь, то есть я вот я не знаю, как это объяснить я не знаю, мне интересно кстати, вот, есть ли люди которые тоже вот такое же чувствуют как будто вот я не знаю даже, как это чувство объяснить Ну, я надеюсь, ты поняла.
0: Я я просто... Нет, я поняла примерно, что ты имеешь в виду. Может быть, опять же, это как-то у тебя в голове воспринимается, что как будто ты хвастаешься, хвастаться не очень хорошо, чего-нибудь такое. У меня просто это работает совсем по-другому. Я сейчас тебе попытаюсь начать тоже с такого... Короче, про критику.
1: Типа, я не пытаюсь
0: ничего опровергать, ты знаешь, как тебя переубеждать или все такое. Но... Вот пока ты говорила про свое отношение с творчеством и так далее, у меня это в голове звучало, как, знаешь, отношение к творчеству здорового человека, короче. Вот А-а-а. Критика не супер, никогда не помогает, ничем ни ты лучше от критики не станешь. Не знаю, может быть, станешь, если у тебя в принципе с этим все ок, и у тебя нет на это какой-то такой болезненной реакции, потому что, ну, опять же, наверняка это связано с тем, что у тебя офигительные родители, которые тебя во всем всегда поддерживали. У многих это не так, возможно, поэтому я так на себя это все перенимаю и не могу согласиться с тем, что критика это клёво, вот. Mm-hmm. Короче, цени то, что не критикуют. Пусть лучше тебе миллиард расскажут, какая ты классная, и поверь мне, тогда у тебя будет гораздо больше возможностей, шансов и энергии, какой-то внутреннего ресурса на то, чтобы продолжать делать что-то. Потому что не, не всегда мнение объективно. Ты никогда не можешь быть уверенным, что человек, который тебе это говорит, он знает лучше тебя. Или что он это говорит не из своих каких-то внутренних побуждений. А просто,
1: чтобы тебя оценить. Ну, в общем, короче, сложно да, очень. Да, вот. абсолютно. Слушай, я понимаю и я поддерживаю то, что ты говоришь. Наверное, мы с тобой говорим немного о, друг... о разных видах критики. Я скорее говорю про ту, которая конструктивная. То есть, когда тебе говорят, ну вот, смотри, у тебя здесь что-то не так. Но вот это было хорошо. Но mm. вот это в следующий раз исправь. Вот это... это... Волшебно, я считаю, что это эм, отличные советы, которые тебе могут стать могут помочь стать лучше. Но когда это абсолютно не конструктив, когда тебе просто э, из ничего делают какую-то претензию, тогда я считаю, что на это просто не стоит обращать внимание. Но опять же, я не против, в смысле, так, окей, я против этого, это не круто, это там интернетный буллинг. <связать> <связать> Но просто мудрее будет на это не обращать внимания и продолжать делать свое дело, если ты знаешь, что ты делаешь его правильно.
0: А откуда в тебе уверенность, что ты делаешь свое дело правильно?
1: А вот это уже другой вопрос. <связать> вот это уже... Наверное, у меня этот вопрос всегда возникает передо мной, потому что всю жизнь у меня дилемма про то, а а как делается это правильно, и как будто ты не знаешь, как делают это другие люди, и ты начинаешь это делать сам, и ты ты так думаешь про себя, а интересно, а вот этот этот способ, то, то, как делали другие люди до меня, или я делаю как-то не так, типа, знаешь, как будто есть какой-то чит-код, через который ты делаешь, и ты думаешь, а правильно или я делаю? Наверное, должно быть какое-то собственное осознание, что да, я понимаю, что вот это верно, что я хочу там это делать, или что я хочу так думать, несмотря на то, что мне скажут другие. Но, конечно, надо прислушиваться так. Сейчас я очень... Такую... Ну просто, хотя это
0: очень сложно. Там, короче, мне кажется, столько под...
1: Вот в этой вообще, в вот, принципе, да, теме она очень тяжелая, да? Абсолютно, абсолютно. Я хотела сказать: э, стоит прислушиваться к обществу. Но другие скажут, конечно, нет. Тут зависит от общества, тут зависит от того, к какому обществу ты прислушиваешься. Если тебе большинство говорит, что да, ты крутой, ты делаешь все правильно, продолжай это делать, то почему нет, если там люди тебя поддерживают? Так что очень
0: зависит. ну слушай, на самом деле, если есть, знаешь, это внутренняя какая-то базовая, вот это, знаешь, как стержень, на который все остальное нанизывается, как вот пирамидка, знаешь, вот у нее вот это такая деревяшка, на нее все нанизывается. да, да, да. Если вот эта вот деревяшка, она у тебя есть? Значит, это какая-то внутренняя уверенность, что в целом сама по себе ты хороший и молодец. Вот, да, да, внутренняя да, уверенность то... — это такой ключевой фактор. Да, то все, что вот там критика или хорошая, она будет на это нанизываться, она в принципе тебе будет ток. А если нет вот этой вот короче штуки и все просто сверху кидают хорошее или плохое, но все будет настолько беспорядочно валяться, что. А если да. у тебя есть вот эта вот внутренняя штука, она у тебя, мне кажется,
1: есть, то вот это все воспринимать проще. Да, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Возможно, стоит сначала самому для себя оценить, как и что ты делаешь, и понять, ну, для себя решить, как ты сам к этому относишься. Тогда вот у тебя появится этот стержень, ты подумаешь, ага, я вот это хочу делать, я делаю это правильно. Сейчас посмотрим, что скажут они или они. И... Потом уже понимать, в какую сторону двигаться. Но да, как ты сказала, вот то, что ты сам для себя про это думаешь, это, это правда важно. Наверное, с этого все стоит начинать.
0: Ты в этом году заканчиваешь школу, да, да, я так понимаю, переезжаешь. Я пять лет назад, вот примерно была в в твоей же ситуации, я жила в Петербурге и приехала в Москву. Ну, то есть я закончила школу, буквально, когда я узнала первые результаты своего ЕГЭ по литературе, что они были довольно высокие, я понимала, что я поступаю туда, куда хотела поступить, я поняла, что не, я уже не хочу туда, мне надо вот куда-нибудь еще, и нашла вот московский вуз, и огорошила маму в июне, типа, мам, в августе я переезжаю в Москву, Можете? мам, пока. В этот момент начался такой... Странный, новый, интересный Потрясающий период жизни И я сейчас вспоминаю Вот это воодушевление перед ним И сколько всего эм,
1: было Между июнем и августом
0: Нет, нет, ну вообще Просто вот это, знаешь, ощущение Когда ты заканчиваешь школу Переезжаешь И все начинается по-новому И это какая-то такая абсолютно другая взрослая И на самом деле потрясающая, интересная, крутая жизнь Как что ты вообще по этому поводу, да, что ты вообще по этому поводу испытываешь, и какие у тебя мечты и ожидания, наверное, там, ближайших нескольких лет?
1: Ожидания э, в двух словах. Светлое будущее. Потому что я, наверное, может быть, в какой-то мере это подростковый максималь... максимализм. Максимализм? Это слово? да. да, да может быть, в какой-то мере это вот это? Ну, а- подростковый
0: максимализм — это прекрасно, на
1: самом деле, очень это... по этой <с фигне, да? Крутая штука. Может быть, и нет, но у меня почему-то есть такие внутренние, не то что убеждения, а как будто я знаю, что не будет, даже если будет что-то плохое в будущем, мне все равно будет даже интересно с этим столкнуться, потому что мне мне почему-то интересно попадать в э, в какие-то проблемы. Мне мне интересно искать способы, э, как как это решить, что я могу для этого сделать. Э, Я я не считаю это плохим. Мне просто просто интересно. Э, И мне кажется, что пути есть для всего. То есть... э, Вот, может быть, меня сейчас это, например, волнует, там, не попасть в какой-то университет или попасть не в достаточно хороший университет, потом не найти работу, а еще подумать про тысячу вещей, которые будут в будущем. Вообще, на будущее, это я такой урок для себя поняла, на будущее загадывать не стоит, особенно если у тебя какие-то неимоверно крутые представления о том, что... Ну, в общем, когда ты представляешь себя в будущем, как тебе будет круто, потом можно очень-очень-очень больно упасть, и да, будет вообще круто. не круто. Но вот опять же, у меня, у меня почему-то есть это предчувствие о том, что все в жизни достижимо, и если достаточно захотеть и попробовать себя, то можно хотя бы к этому приблизиться. Так что у меня только такие хорошие ожидания, и я не боюсь. Вот. Это очень клевый период. И мне прям на
0: самом деле, если вдруг через лет пять мы еще будем вести какие-нибудь подкастики где-нибудь или чем-нибудь таким будем заниматься, я бы на самом деле записалась, то мне кажется, это так быстро прилетает, но за этим так интересно наблюдать, как вот за это время меняется человек. Это прям такая ты только идешь, ты еще не знаешь, что это будет и каким оно будет, это прекрасно, вообще просто.
1: Наверное, да. Мне с какой-то стороны мне даже вот не хочется, чтобы, чтобы это что-то находилось, вот как ты говоришь, да, потому что мне почему-то даже нравится эта неопределенность, когда ты можешь выбирать и когда ты еще думаешь, когда у тебя, вот опять же еще очень много всего открыто, даже не хочется определяться.
0: Друзья, спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. Uh, у меня к нему есть два вывода. Первый это то, что прекрасно, когда творчество созидательно. Эта идея очень перекликается с нашим прошлым выпуском. Послушайте, если еще не. А еще он 18, так что <laughs> только если вам 18. Uh, и по сути, творчество таким и должно быть созидательным, а не разрушительным. И к этому обязательно нужно стремиться. И второй вывод. Это то, что несмотря на все трудности, подросткам быть очень прекрасно. Все дороги еще впереди, они еще не пройдены. Ты стоишь на перепутье и думаешь, куда же ты пойдешь и к чему эти дороги тебя приведут. Это может быть очень-очень страшно, но лучше этого мало что можно найти. Цените это, если еще не. Надеюсь, у вас все хорошо. Внимаю, и скоро увидимся.